0: för och med de som bygger techföretag och produkter. Jag heter Anna Leon och med mig har jag Axel Möller. Hur mår du Axel?
1: Hej Hejsan, jag mår jättebra. Väldigt kul att vara här idag.
0: Ja, kul att ha med dig i podden. Eh, så Axel, du är CTO och co-founder på Badby Och jag tycker ni har gjort en liksom, superspännande resa. Om jag får, liksom, utifrån det som jag förstår så är ju ni en logistiklösning för e-handlare. Ni plockar upp och levererar paket till privatpersoner eh, och intäktsmodellen baseras på liksom en fraktkostnad som ni kan fakturera e-handlarna som i sin tur tar betalt av privatpersonerna. Skulle du hålla med om det eller hur skulle du beskriva er produkt? Ja, men det stämmer ju.
1: Så att vi är ju ett techbolag. Många ser oss som ett logistikbolag och det, det förstår jag fullt helt och hållet för att vi genomför leveranser. Men det är egentligen en sidoeffekt av det som vi sysslar med vilket egentligen är att utveckla den här plattformen för logistik. Framförallt då mot e handel Så med hjälp av smarta, automatiserade lösningar och jobba mycket med artificiell intelligens. Så kan vi säkerställa snabba, effektiva, miljöanvändiga men framförallt individanpassade leveranser av e-handelspaket. Så att vår målbild är att lösa det här vardagspusslet för personer. Och familjer som, som vill erhandla men inte har lust att stå i kö och ombjuda eller låsa upp sig en hel dag för att till exempel
0: vänta på en leverans. Ja, men exakt. Jag beställde faktiskt ett paket igår via er så det, var, det funkade supersmidigt. Men vi går in i produkter mer i detalj lite senare. Men skulle du först kunna berätta lite om dig själv? Och liksom, vad gjorde du innan du var med och startade Badby?
1: Ja, alltså så jag... Jag pluggade på SU när jag fick i kontakt med vår vd och grundare Fredrik Hamilton. Vi hade gemensamma vänner och träffades på en fest. Och då, då, måndagen därefter fick jag komma in på en intervju. och Då hette bolaget inte Badby utan det hette Sendus. Vi gjorde lite annorlunda saker. Så vi har pivotat sedan dess. Sedan jag kom in som en mobilutvecklare för det är så min bakgrund är. Så vid sidan av mina studier så höll jag på med mobilutveckling. Och jag släppte, alltså iPhone-appar den, den största jag hade Hette Spot Remote Som var egentligen en fjärrkontroll Till Spotify Det var innan det här fanns inbyggt i Spotify Så kunde du då använda telefonen För att styra desktop-klienten Av Spotify på datorn Så det var en halvpopulären app då Den finns inte kvar idag då, Men det var så jag kom i Ja, det var jag kom in i gemen mm, det,
0: var, det var liksom det som tog dig Fick in dig genom dörren. Mm. <laughs> ja, men vad var kul. Du, du, du pluggade på SU, men du höll på med det vid sidan av. Och är du liksom så här apputvecklare?
1: Ja, men det tror jag egentligen de flesta utvecklare är. Att skolan är jättebra och du, du får lära dig en del basic saker där, men det gäller då att sitta på fritiden och liksom ha ett intresse för det här för att det ska, ska nå ut i någonting. Så jag är programmerat i egen jag började med HTML liksom när man var tio år gammal och sen um, fattade jag ett intresse för framförallt mobilutveckling då, när första iPhone kom. Mm.
0: Spännande. Yes, men Badby då. hur kom ni på den idén och varför satsade ni på den så att säga? Vad, hur startade det
1: jag började med att utveckla fleet management för åkerier. Och det här var en gratisbrukvare som vi erbjödde. Man skulle då mata in alla sina uppdrag som man hade under en dag. Och sen då skulle vi se när du gick tom. Till exempel du har haft ett uppdrag från Stockholm till Uppsala. Men går tomt tillbaka. Och då skulle vi mäkla in nya uppdrag. Det är en jättebra idé. Det finns andra som gör det. Men det var, det var lite för mycket manuell handpåläggning för oss. Och vi hade alltid baktankar att ja, vi vill göra egen logistik. Vi vill vara en helhetsleverantör för det här. Så då i vår vi till att vi vill göra e-handelsleveranser.
0: Så ni var B2B först och sen gick ni över till B2C så att säga?
1: Uh, ja, vi är ju fortfarande liksom B2B.
0: Eller ni är ju B2B men ni är slutkund i en privat konsument nu? Ja, exakt. exakt. Nu. Mm. Ja, verkligen. Det är ju det är en rejäl en pivot då så att säga. Det gör jag ju superintresserad av. För att, liksom, ni konkurrerar ju med så här, Postnord, DHL, Skänker. Eller vilka, vilka skulle du säga är de... De gamla rävarna i gamet som ni ändå utmanar. Är det dem eller finns det några andra som ni också gångas med?
1: Ja, men det, det finns ju... Det har ju blivit en uppsjö av äm, ä, alternativ sedan vi startade. Så när vi började, det fanns det ju egentligen postnord i de här stora drakarna. Men nu för tiden så finns det ju en del andra också startupaktörer som är ungefär i samma nisch som vi som vi konkurrerar mot. Och det visar ju att vi är i rätt det är i rätt bransch och det är en bransch i förändring och det här. Det, det finns ett behov av det här. Så det är som en liten extern validering av vår business och att det finns andra som, som gör det här också.
0: Exakt. Man brukar väl säga att copycats är, är en bra komplimang för att göra man någonting korrekt så att säga. Någon vill kopiera det. Ja men verkligen. Ja, men spännande. Men hur, okay, så ni gick över till att er slutkonsument var en privatkund och då ville ni börja... Liksom kontakta e-handlare? Eller hur, hur byggde ni de här relationerna med e-handlarna och fick upp liksom den, det ekosystemet?
1: I och med att vi var ändå relativt lokala från början. Vi hade ju vårt kontor i Stockholm. Det var där vi ville börja göra våra leveranser. Det finns ingen e-handlare som vill leverera enbart i Stockholm. Utan de är ju åtminstone nationella. Så då började vi egentligen att erbjuda våra tjänster till här matkassar. Vi hade några matkassekunder och det är inte de här mathemn där du klickar in en matkassan utan det var de här försatta för och för, det, för de var redan relativt lokala och du skickar inte en matkassa genom hela, hela landet. Och till slut så blev vi egentligen den största distributören av de här matkassorna så vi hade ett gäng matkasse i e handlarkunder kunder som vi som vi körde leveranser för. Och det var på det sättet som vi byggde upp då vårt nätverk egentligen i större delar av Sverige där vi då kunde börja erbjuda leveranserna åt e-handel också. Så sedan dess har vi egentligen avslutat de där samarbetarna med matkassarna och, och fokuserat på paketleveranser.
0: Mm, precis. Har ni byggt liksom integrationer med alla e-handelsplattformar? Eller hur, hur stångar man sig in där?
1: Ja, det här är... Det skulle jag säga är en utmaning för alla som vill komma in och bli leverantör av e handel Det är att det finns då ett gäng olika plattformar som e-handlarna använder. Alltså Shopify, Google Commerce och, och liksom Askos etc. Samtidigt som att e-handlarna själva är inte alltid teknikbolag utan de är grossister. Alltså de är duktiga på att köpa in varor och säljer dem. De har kanske en färdig plattform ingen egen kompetens, liksom teknikmässigt eller har ett externt bolag de arbetar mot. Och att liksom komma in där kan vara, kan vara lång ledtid. De har jättemycket att göra och om det inte till skapar tillräckligt mycket värde väldigt snabbt så kommer det hamna längst bak i liksom en backlog. Och vi, vi har ju ganska mycket resurser på att bygga vårt öppna på API, det ska vara så simpelt som möjligt och vi finns i alla de här liksom standardplattformarna så att det ska bara vara en click and play och vi arbetar med en här TA-system alltså transportadministration som Unifown och som Tiro som är två stora I, i Sverige som då är den här liksom integrationspunkten mellan e-handlaren och alla logistikaktörer, så Abby, på del, etc så att det ska vara så smärtfritt som möjligt att komma igång. Men, men det finns absolut vissa e som inte har, där det finns liksom penna på papper men de har inte haft tekniska kunskapen eller tiden att komma igång. Tyvärr. Så det, är, det ska man alltid ha i åtanke om man har en teknisk produkt som man vill sälja mot e-handel att ledtiderna kan vara rätt
0: långa. Exakt. Men var det så att ni liksom ringde e-handlarna där i början och sa att vi, vi har en svingrym logistiklösning, vill ni koppla på den? Eller hur, hur övertalar man dem så att säga?
1: Jo, absolut. Så är det. Och, och vi satsade först och främst på ganska stora e-handlare. Just det. Och det beror egentligen på att, det, att liksom Unit of Economics måste gå ihop för e-handlaren. Mm. För att, att betala för leveransen är en sak. Det finns ju då liksom ett fast pris för, 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 för leverans. Men vi måste också få in alla de här kolderna till vår närmsta distributionsterminal. Och det sker oftast med en upphämtning av, av vår bil. Det vill vi då liksom hämta alla kolder för den dagen. Och är det då en väldigt liten e så blir det en relativt ganska hög kostnad för att göra görna upphandling. Så därför mm. ville vi fokusera på stora e som har mycket volym. Som då liksom ser till att våra distributionsrutter också har en tillräckligt hög densitet från början innan man kan fokusera på alltså, de, de mindre e-handlarna.
0: Ja, uh, exakt.
1: Men ja, det är mycket cold calls och det har varit mycket um, som, uh, word of mouth.
0: Mm. Alltså jag Själv när jag har byggt olika grejer just inom B2B så har jag dragit ut listor från alla bolag liksom. Sorterat på SNI-koder och sen sorterat på omsättning och sen ringt utifrån den listan. Var det någon sån typ av approach ni hade också?
1: Ja, absolut. Men det, det har nog skett en, del, en hel del liksom growth hacking mm. också då, för, för att få fram vilka handel som det är, vi ska fokusera på, på först. Men mycket av det här det, det har jag liksom lämnas för, först om liksom min vd, sen så har jag ju en säljavdelning som liksom nu. Så att jag sitter ju nästa del så och bygger liksom den tekniska plattformen och um, jag är inte en säljare kan man mm. verkligen säga. Jag, jag har nog aldrig sagt något i min <laughs> Ja,
0: men det är, det är skönt att höra. Nej, men som du säger, alltså det, det handlar väl om liksom skalfördelar i den här branschen och det är väl så här väldigt små marginaler ändå, eller?
1: Ja så skalfördelningar handlar det absolut om. Så att det gäller att det finns en viss densitet i en leveransrut för att den ska vara lönsam men också miljömässigt hållbar. Så att för oss är det superviktigt att vi har tillräckligt hög volym i alla distributionsled för att vi ska liksom genomföra de här leveranserna. Annars så, så tackar vi nej till de
0: Exakt. Jag, jag har ju ett eget litet bolag och jag var inne och skulle test-signa upp mig hos er igår. Men då var det minst 500 paket i månaden tror jag det var. jag, jag tror inte vi, vi nådde inte riktigt upp i det så då fick jag hoppa av sign-up-flödet där och då. Men annars var det supersmidigt flödet. Mm. Okej, ja men shit vad coolt att, att höra och framförallt om hur ni har pivotat från, från starten. För att om jag skulle höra någon pitchat att säga att vi ska bli nya postnord fast mer miljövänlig och snyggare och du vet, om de här bitarna. Då hade jag också sagt liksom, att okay, det, det låter svårt att göra från scratch. Men har man den erfarenheten och bakgrunden jag har fått att funka på andra use case och pivotar hela tiden så låter det ju som en, en riktig framgångssaga. Super, men okej. Okay. Så när ni kommer in hos e Ni har äntligen eh, fått dem Prioritera här i sin backlog Och ni syns på deras hemsida Problemet då är väl att Ni, ni visas ju där liksom, bland alla andra Logistikaktörer eh, också Så hur, hur får man då liksom, Privatpersonerna att välja just er?
1: Vi ser att vi har En stor skara av väldigt lojala Konsumenter som Aktivt söker ut Bobby. För de... Eh, så från början så har vi varit ett ganska okänt märke. Folk kanske har testat oss för att de är intresserade av att hur det fungerar. Och så märker de att ah, men det här var ju väldigt, väldigt smidigt. Det var ju en bättre upplevelse än vad jag har liksom upplevt förut. Så därför då aktivt söker vi ut och använda oss igen. Bland annat därför har vi då liksom släppt vår egna app. Där du enkelt administrerar alla dina leveranser. Men framförallt också kan... Söka på produkter och e-handlare som är kopplade till Babby för att du, du vet vad du vill köpa och du vet att du vill ha en Babby leverans men du, du är osäker på liksom vilken e-handlare jag vill eh, handla hos. Om det är A eller B kanske inte spelar så stor roll utan det, är det enda som eh, du vet är ju att du vill ha en smidig leverans.
0: Mm, ja, men verkligen. Men okej, okay, så eh, låt säga att jag är en e-handel och jag har byggt en egen hemsida. Jag har ju liksom ingen e-handelsplattform eller något, någon, jag använder liksom inget, det finns ju få faktiskt som ändå bygger egna e-handelssidor. Eh, e hur, hur ska jag få liksom, ert leveransalternativ att synas på min hemsida?
1: Eh, ja, det behöver ske två saker. Ett är att du ska då lägga till oss i kassan. Och då sker en postnummervalidering som heter, det vill säger att konsumenten anger sitt postnummer, och så säger vi ja eller nej. Vi levererar det här området eller inte. För det finns ju inte nationellt än i Sverige. Vi finns nationellt i Nederländerna mm. för att det är så hög densitet av folk. Men här i Sverige är det lite grann nu. Och därefter så är det då en koppling mellan TA-systemet och oss. Så att är man en e-handlare så använder man sådana här TA-system för att man vill koppla ihop sig mot uh, Fadby och andra transportörer också. Uh, och då är det egentligen bara att aktivera oss i, i det systemet. Så att det här är min dagsarbete arbete för, för, den som, uh, som, för den som kan det. Okej,
0: okay, så det är inte e-handelsplattformen i sig utan det är det här TA-systemet som man integrerar med.
1: Ja, exakt. exakt Så e-handelsplattformen okay. är egentligen bara ett, ett, ett vackert sätt att visa på vår logga och andra äh, aktörer.
0: Det är nog så viktigt Okej, men en fråga Som också jag tycker är superintressant Är hur kom ni på namnet?
1: Ja, det är lite speciellt faktiskt För att vi hette ju som sagt tidigare Sendus mm. um, Och det var, ett, det var ett jättebra namn då Men vi saknade Sendus.com Det var ett amerikanskt bolag Som också hette Sendus Och då började vi söka efter När vi vill hitta ett bolagsnamn som funkar i hela världen och där i princip alla domäner är lediga så då började vi vi började jaga och vi började skriva ner olika alternativ jag tror vi hade kanske 200-300 olika alternativ som vi hade på och så skickade vi ut det här i, i, till alla våra ställa och så röstar vi och det här kom, var det alternativet som då egentligen fick en enhälligt eh, flest röster som alla hade röstat på som ett alternativ. Mm. Och från början betyder det egentligen ingenting vad det men det ligger fint på tungan. Idag så har vi ju inkorporerat det så att säga med det, det på svenska så handlar det delvis om bud och sen så har vi då bi som vår, som vår maskott så att det, det har blivit ett lyckosamt val.
0: Verkligen, det är ju supersvårt som du säger att hitta .com-domäner som är lediga och framförallt med så få bokstäver. Ja, exakt. Jag tycker det är superbra ja, kul att höra. Om vi sen, eftersom du också är ju mobilutvecklare så vill jag ju få höra lite om er tech stack. Alltså, vad, vad har ni gjort för teknikval, så här, hosting och programmeringsspråk och alla typer av liksom, infrastrukturbeslut som ni har fattat på vägen? Hur... Hur har ni byggt er produkt?
1: Vi, likt många andra startups och bolag, använder ju såklart Molnet. Vi har inte valt att använda Amazon. Där vi då har lite olika kluster av liksom instanser, alltså server. Och på dem så deployar vi dock Container som kör mestadels Java-appar. Så mesta av våra back är skriven i Java. Vi har också en del Gotlin och sen så har vi såklart Python och Go och Node etc. Uh, det beror på projekt. Uh, och sen så på frontänderna, vi har ett par stycken som vi uh, så använder vi, utifrån React som är alltså Facebooks uh, som bygger uh, frontändan. Och samma sak på, på bilapparna där kör vi React Native vilket då liksom är lite varianten av det här som, som gör att vi kan bygga cross platform applikationer som både iOS och Android. Uh, och vi har ju då Egentligen två appar som vi Det ena är då liksom vår konsumentapp som vi hittar på App Store som, som folk använder för att mm. titta på sina leveranser och sen så är det då vår chaufförapp som inte finns på App Store utan vi distribuerar den på ett annat sätt eh, som chaufförerna i, i leveransledet.
0: Okej, som, när, du, när ni sa att ni pivotade från egentligen företagsleveranser till att gå till att leverera till privatpersoner. Hur lanserade ni den produkten på marknaden? För som vi sa så handlar det ju om att, alltså att kunderna ändå ska välja er produkt i slutändan. Så gör de inte det så får ni ju liksom inga, inga fraktdrag. Så hur, hur får ni liksom där i början, hur fick ni upp den tractionen med privatkunderna?
1: Ja, det är, det är lite catch 22 så att säga. Så att e-handlarna så måste vi ju skapa ett, ett, ett värde som de, för de vill lägga tid och resurser och pengar på det här. Men hos konsumenterna måste vi också då skapa ett värde för att de, de måste känna tillit till oss. Och de måste liksom känna igen varumärket så de måste se det hos tillräckligt många e-handlare. Och då gäller det att liksom försöka attackera båda ändarna. Och det tycker jag vi har gjort ganska bra och det har kommit ganska naturligt. Att vi har lagt väldigt mycket liksom energi på att skapa den här levelsen som funkar kontinuerligt, alltid. Folk vet att så fort jag har testat på det så är jag jättenöjd jag kommer fortsätta vilja ha Bambi och vi alltid se, en del av liksom, säljet är gör så till att den som vi säljer mot, alltså om det är den här logistikpersonen på, på andra bolaget att den har testat Bambi och vet att okej okay, men det här, jag, för, jag ser värdet som det här skapar för konsumenter det är inte bara ett, liksom ett nytt leveransalternativ som jag ska lägga till i, i kassan utan det kommer finnas en, en fördel för oss som järnvårdsbolag att erbjuda det här. Och det har vi sett när vi gör våra undersökningar att det är högre liksom, ordervärde i kassan och det är mer återkommande kunder och det är fäller liksom, kundtjänster så att det finns en en, en direkt liksom, vinning för erhannar också.
0: Mm, precis, det känns som att ni, ni har ju liksom innoverat på logistikfronten medan liksom, många andra enskilda leverantörer verkar bara ha ett alternativ, alltså i alla fall när jag har tittat runt lite grann. Så då känns det ju som att ni, ja men ni är mer innovativa täcker ett större spektrum ja, använder sig till att okay, catera till kundens behov på ett sätt.
1: Ja, exakt. Alltså det är superviktigt för oss. Till exempel vår skåpleveranser på Pippox släppte vi under förra året och det var som ett komplement till vår hemleverans. Hemleverans är fortfarande liksom vår Core. Det är det som vi, vi är mest kända för. Men vi ser att skåpleveranserna det är lika bra liksom, alternativ när en hemleverans inte passar dig. Och till skillnad mot andra så har vi också då möjligheten att du som en self-service kan byta mellan hemleverans och skåpleverans när du vill. Liksom hur många gånger som helst. Mm. Så att du kan verkligen anpassa det här. Även om e-handeln själv bara erbjuder en av tjänsten så kan du efterhand också uppgradera eller liksom byta byta tjänst. Och sen så har vi då liksom att själva personifieringen av leveransen är superviktig för oss. Så att du, du vill ha det utanför dörren eller du vill att det ska lämnas i hand eller du vill att det ska knackas lätt på dörren för att du att dina barn när det kommer etc. Och att det här då följer med i nästa leverans också. Så att vi lär oss av dig och säger att ja, men det är så här du vill ha din leverans. Men då ska vi se till att det blir så nästa gång också. Utan att du själv behöver gå in Kontinuerligt när du håller på att uppdatera det här. Utan det ska vara ett, ett, ett sömlöst alternativ som bara inte stör dig för mycket i vardagen. Utan det ska vara den här som liksom eh, som bara dyker upp i
0: tid. Mm, exakt. Men då det är det perfekt för då kommer vi in lite på min nästa fråga som jag var intresserad av. Och det är att du nämnde AI där i början. Så hur, hur jobbar ni med, med det och, och hur funkar det?
1: Vi har ju lite olika ställen i liksom vår organisation där vi använder AI eller framförallt liksom maskininlärning. Ett av de viktigaste ställen som vi implementerar här är vår ruttoptimeringsmotor. Så att vi ställs inför grundproblemet att vi har hundratusen 000 leveranser som vi måste genomföra. Okej, okay, hur ska vi göra det? Vi måste veta hur många bilar krävs det? Vilken bil ska ta vilket collie? Vilken ordning ska kan köra och framförallt när estimerar vi att de ska vara vid varje stopp och göra varje leverans. Så att då har vi utvecklat en helt egen rött Det här är ingenting nytt, det existerar på marknaden, vi har liksom inte uppfunnit det här men vi har implementerat en del olika grejer som är vår intellectual property som gör att det här är skalbart, väldigt optimerat alltså snabbt och Säkerställa att vi har en liksom, hög säkerhet i, i våra utraktningar. Och vi har benchmarkat oss mot andra alternativ och ser att vi gör det faktiskt bättre. Och inte bara liksom, att det blir en mer effektiv leverans för oss då, och liksom, säkerhet för kunden. Också har en väldigt hög liksom, påverkan på miljön I och med att ju kortare vi kör desto mindre utsläpp sker vi då. då. Så att det är en viktig del som liksom, miljöarbete, sen så har vi såklart för mycket cyklar, elbilar fossilfria liksom, bränslealternativ och sånt här. Men så, så där är ett ställe där vi använder liksom maskinlärning och i och med att vi äger alla delar av både liksom vår mjukvara men också de operationella att utföra leveranserna. Så först har vi då en uträkning så här ska vi genomföra leveranserna och så här lång tid tror jag att det tar. Sen så genomför vi leveranserna och ser exakt hur lång tid det tar. Så kan vi mata in den datan in i vår maskinlivetsmodell så att den då liksom lär sig över tid och blir bättre. Så att i en stad som vi är väldigt mogna i, där har vi otroligt bra estimat. Och sen som en stad som vi precis mm. går in i, där exakt. kanske vi har lite sämre estimat som början. Men så lär den sig väldigt, väldigt snabbt och eh, bara blir bättre över tid.
0: Så ni har liksom en prediktionsmodell som, som optimerar på tid och CO2-utsläpp, eller
1: Ja, exakt. Det, så det, det finns väldigt många parametrar om vi kollar på det. Så att bland annat mm. tid och distans och kostnader. Och liksom, vi måste säkerställa vissa liksom fossilfria zoner och liksom vissa Alltså du kan köpa sådana tidsfönster att vi ska komma inom en viss timme och så. Sen så finns det restriktioner, hur mycket en bil kan ta och mycket vilken chaufför kan bära och sådär. Så, där. så att, det är ett väldigt komplext problem.
0: Mm. Men det är verkligen Det är ett liksom klassiskt optimeringsproblem med väldigt många variabler. Mm. Mm. Ja, men du nämnde kanske också att ni använder AI någon annanstans i verksamheten eller?
1: Ja, så att vi har ju dessutom littat och utvecklat och byggt sorteringsmaskiner själva som vi Eh, använder i våra distributionsterminaler. Så det här är egentligen stora industriella liksom, rullband där du lägger på kollin och sen så går de över, under liksom en, en, en båge så där som du har på kanske en, en flygplats när du skannar ditt bagage. Där vi då volymmäter och stickkåsläser och fotograferar kollit och så där. och Sen så sorterar vi ut då på i olika riktningar. Det ska antingen vidare till en annan terminal eller annan stad eller så ska det ut liksom, för att levereras här. Kväll. och där använder vi AI både för cirkuleringar men också liksom för att kunna eh, använda den här fotografiet av kollet för att ta reda på vad, vad är det för typ av koll är det en hård låda, är en plastpåse kan en eh, framförallt vara i liksom, vilket typ av liksom, det här box får en plats i och liksom kan den eh, staplas på varandra och sådär
0: mm. Så ni fotar, använder ni bildigenkänning då? eller? Ja, det liksom. mm. coolt Ja, men det låter ju verkligen som, som framtiden. Men vill du berätta om några liksom kriser eller misstag som ni har råkat ut för? Och kanske några lärdomar och tips från dem under er resa hittills?
1: Mm. Ja, så alltså, vi har ju tagit så många fel beslut så det, det går inte att räkna på. på, på hand. Men det vore ju fel att säga att det liksom är ena misstag. Vi har ju vi har varit utslutande av våra lärdomar som gjort att vi är där vi är. Idag. Så om vi inte hade vi testat alla de här ibland väldigt dumma sakerna så, så hade vi inte vetat vad som funkar och inte funkar för just vårt bolag. Och jag tror, liksom, jag tror en stor del av den framgång vi har haft hittills har legat i att vi är väldigt liksom, pragmatiska i utvecklingen. Så det har kommit fram en idé som vi vill testa. Och då kan man sätta sig ner och rita hur vi ska bygga, hur ska vi bygga det, ta fram acceptanskriterier, göra mockups, proof of concepts, MVPs. Vi är liksom skitigt det där. Eh, håll den här planeringsprocessen så, så effektiv som möjligt. Se till att de bygger det och får det ut i produktion. Och det kommer bli fel. Det kommer kanske det kommer se jävligt ut. Men det är först till produktion liksom, hos riktiga användare som du ser om den här idén flyger inte.
0: Mm, exakt.
1: Och därefter kan man då börja iterera och göra förbättringar. Och du kommer betala av den här tekniska skulden som heter. Och du kommer vilja bygga dig som är strukturellt hållbart och skalbart. Men i alla flesta grejerna så, som du bygger och som är och på så, här, så, så kommer det hålla i ett år eller flera år för här tillväxtbolag och liksom ett år är väldigt väldigt lång tid för oss. Vi vet inte hur verksamheten kommer se ut då och, och just om den här funktionen ens är viktig eller om den ska bytas ut helt. Um, mm. Däremot så finns det en viktig sak som man aldrig får glömma i planeringen och det är att knyta en till tre kopier till alla features som man bygger. Och Vi har missat det här många gånger också. Så att vi har utvecklat en feature och släppt den och så har någon frågat, ja men vad, vad coolt, är en populär funktion som många använder? <går> Nej, ingen aning. Nej. Alltså, du måste använda data och absolut inte magtjänst är liksom, generell uppfattning för att validera en produkt.
0: Det är superbra tips. Men har du några exempel på någon idé som ni, som ni testade och som sen visade sig vara impopulär liksom eller så? Ibland kan det vara något som praktik, eller i teorin liksom, låter väldigt bra. Och sen när man genomför det så är det så här. det här var egentligen inte något som de ville ha alls. Mm.
1: Ja, vi hade projekt en gång som hette "But we be make a move. Så att vi, 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 vi gör ju våra hemleveranser under kvällstid, 17-22. Vilket egentligen betyder att våra, de här distributionsbilarna står ju still under dagen. Eller liksom har väldigt lite användning. Så då hade vi idén att hyra ut de här bilarna inklusive chaufförer för generella uppdrag under, under dagen för privatpersoner. Även exempel, du ska göra någon liten flykt. Eller så där. Och det, det låter väl ganska rimligt. Men det gick inte riktigt heller ihop. Och det fanns, ingen, det fanns inte så högt tryck på den. Jag tror vi fick in en beställning. Och sen så när vi kom dit så hade vi skickat fel bil så... Det som skulle backas, vilket plats så att vila ner det. Mm.
0: <laughs> ja, men det, det är härligt. Det är, man måste våga, liksom. Det vet vi det. Exakt. Då kan ni sova gott på natten sen. Men är det någonting som du så här, in hindsight, hade gjort annorlunda om du hade vetat om det där och då?
1: Nej, jag tror inte det. Vi har testat jättemycket saker. Det är så vi vet att vad som funkar för oss. Nej. Det finns ingenting vi, vi hade ändrat på. Det har bara varit så mm,
0: Man måste liksom ha den processen för att komma dit man är idag så att säga.
1: Ja, verkligen. Och ja. Liksom, vårt bolag har vuxit jättemycket från att vara liksom fem personer till nästan 300 nu, och liksom, allting finns inte på plats från början, och det kan vara lite kaosartat och sånt där. Men det, det kommer. Det, det blir bara naturligt att ett, ett bolag växer. Och även om det inte är på plats när alla 300 är här. Så, så är det fortfarande att det ska gilla och folk är väldigt medvetna om det. Det blir mer moget över tid.
0: Exakt, man kanske är så här mer förlåtande som kund också när underdagen kommer och utmanar de här bessarna <går> på ja, Man rutar ju lite liksom på den här ja. lilla spännande spelaren.
1: Ja. Så jag tror att vi har högre precision än vad andra körer har ändå från vad man har hört. Mm. Vi vet ju själva vad vi, vad vi lyckas med. Och vi har bara skrapat på ytan. Ja. Så vi har ju vi har en backlog om roadmap som är väldigt, väldigt väldigt lång. Vi är nyrekryterade otroligt mycket nu för att liksom komma igång med det här. Så att det kommer bara bli mm. bättre härifrån, vilket är väldigt roligt. Och så det är inget underhållsarbete vi sitter med nu, utan
0: Nä. det är nu resan börjar. Det är nyutveckling hela tiden liksom. Ja ja ah, Okej, okay, men du, du har ju byggt techprodukter innan Badby och nu med Badby och så jag pratade om Spot Remote innan som jag tyckte var superspännande den här kontrollen till Spotify eh, Men vad har du för tips till andra som också vill bygga egna
1: techprodukter? Jag tror att det, det, det gäller att vara pragmatisk arbeta med liksom MVPs, få ut saker så tidigt i produktion och liksom bara Tryck ut det. Arbeta med growth hacking. Se till att folk mm. använder använda det. Det, 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 det är ingen som kommer komma till dig och eftersöka liksom så här din produkt. Utan du måste trycka upp det ansiktet på folk för att, för att de ska bli intresserade. Och så gäller det att inte liksom, du behöver inte överarstrukturera det från början. Utan det gäller att börja väldigt, väldigt simplet. Och även när det börjar bli komplext så gäller det att ändå hålla det simpelt. Man måste ta jämnvägar och man måste släppa vissa, vissa liksom, acceptanskriterier för att hålla det eh, simpelt och liksom för att det ska vara gå att underhålla det här
0: verkligen, superbra tips ja, men vi börjar eh, komma till slutet men jag har eh, två frågor kvar eh, och den första är liksom om du vill ge någon sneak peek in i framtiden för Budby, om ni har några nya features, liksom. vad är er framtida vision om du vill dela med dig av den
1: Uh, så so är ju en stor expansionsfas. Vi finns ju nu i Sverige, Danmark, Finland, so Nederländerna. Och så öppnade vi i Belgien för bara några veckor sedan. Så vi kommer fortsätta so we'll expandera i de här marknaderna och nya marknader. Det i sin tur gör att vi kan knyta till oss andra typer av e-handlare som förväntar sig den här internationella presencen Och vi har en uppgiftning har egentligen features för både konsumenter och e-handlare som gör att det här blir en ännu bättre upplevelse. Det kan vara lite hemligt, jag kan inte på exakt detaljer, men, men det kommer vara, det kommer komma väldigt mycket framöver. Mycket fokus på vår liksom, tjänst så att det finns mycket saker vi gör där. Vi har tryckt ut lite över tusen skåp på den här korta tiden och kommer fortsätta expandera det för liksom att ha en väldigt hög densitet så du ska alltid ha ett skåp nära dig, åsett var du går. Och eh, möjligheten liksom mm. att retenera dina varor i de här skåpen. Eller i den här leverans som du vill det. Det som passar dig helt enkelt.
0: Mm. Det låter superspännande. Det ska bli kul att följa er resa. Men slutligen, vet du någon annan textskapare som du tycker att jag borde intervjua härnäst?
1: Eh, men jag skulle nog säga de på Memo. Som gör de här videohälsningarna av med, med kändisar. Det finns det en som heter Gustav som man borde prata med. Han är nog väldigt taggad på vad med.
0: Ja oh, vad roligt. Ja, nej, men jag har hört talas om det här: alltså att kändisar kan spela in ett meddelande som, som man liksom tar betalt för och skickar till någon 90 procent.
1: Exakt, exakt. Ah, så Jag, jag okay. använder det här på min flickvän idag bland annat och skickade lite hälsningar bland från arvingarna som jag favorit. Ja,
0: gud Men det är också en bra liksom, sidoinkomst för kändisarna, speciellt så här i coronatiden när de inte kan spela så mycket konserter och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men det är en rolig känsla. Ja, verkligen. Superbra tips där. Och ni rekryterar ju också för fullt på badby så alla techtalanger där ute borde slänga ett jätteöga på badby.com där alla öppna positioner är listade. Ja men tack så hemskt mycket eh, Det var superspännande Att höra mer om Budpi Och höra mer om dig eh, Jag hoppas att våra vägar korsas igen I framtiden eh, Och önskar dig all lycka framöver Med Budpi
1: Ja men tack själv Det var verkligen superroligt att vara med så ah. jag hoppas att vi, vi hörs snart
0: Kul, tack, tack.